0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen-Show.
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen-Show. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Lust habt, mit mir gemeinsam in Büchern zu schmökern. Heute ist das Lesehäppchen mal an einer ganz, ganz anderen Stelle. Nicht bei mir zu Hause im Podcast-Studio, sondern auf der Leipziger Buchmesse. Mitten in Halle 3 steht das Podcast-Mobil vom Bücheralarm. Zusammen mit dem Andreas Gebhardt machen wir das hier auf der Leipziger Messe und machen da richtig Alarm für Bücher und für Bücher-Podcasts. Und da habe ich mir gedacht, ha, welche großartige Möglichkeit, endlich mal wieder ein Lesehäppchen-Gruß an euch alle zu schicken und Gibt es auf der Leipziger Buchmesse ganz viel, tolle Bücher und noch viel tollere Autoren und Autorinnen? Und eine meiner Lieblingsautorinnen habe ich mir in den Podcast-Bus oh, Podcast eingeladen. Und vor lauter Begeisterung bin ich eben mit dem Buch, das ich von der Esther Kuhn schon in meinen Händen halte, gegen das Mikrofon gestoßen. Draußen äh, laufen übrigens hunderte von Leuten am Podcast-Mobil vorbei. Und die schauen hier ja manchmal ganz neugierig durch die Scheiben und ich fühle mich so ein bisschen wie ein Star. Und Esther, fühlst du dich heute auch ein bisschen wie ein Star? Ja, gerade im Moment vor diesem Mikrofon. Absolut. Das fühlt sich toll an. Also ich will, muss es euch ein bisschen beschreiben, weil leider, leider seht ihr das ja nicht. Aber ich poste vielleicht äh, noch ein paar Fotos. Ich habe ja auch einen Bücheralarm-Kanal auf Instagram. Da müsst ihr mal schauen. Und da machen wir jetzt einfach ein paar Fotos, während die Esther und ich hier im Bus sitzen. Und ähm, die werde ich dann da auch mit hochladen. Und dann könnt ihr uns mal sehen, wie wir hier drin gesessen haben und gepodcastet haben. Und je länger ich quatsche, desto aufgeregter werde ich. Deswegen ähm, würde ich sagen, stelle ich euch jetzt einfach mal das Buch vor, das die Esther uns mitgebracht hat. Es ist ein bisschen außergewöhnlich, weil es ein zweiter Band ist. Das sind nämlich die Magic-Kleinanzeigen, die du mitgebracht hast. In
0: welchem Verlag ist das Buch denn erschienen und wie heißt der zweite Band, liebe Esther? Also es ist im Magellan Verlag erschienen, die kennt ihr bestimmt alle, das ist nämlich der mit dem Wal. Und in euren äh, Bücherregalen gibt es bestimmt schon ganz viele Bücher davon. Und meine Magic-Kleinanzeigen-Reihe, Band 2, heißt Im Zauberspiegel. Worum geht es denn grundsätzlich in deinen Büchern? Da geht's um ein magisches Portal, über das man echte magische Gegenstände kann kaufen kann. Die sind gebraucht und machen nicht immer das, was man so denkt. Und äh, immer um eine Kindergruppe, einen Clan, der ein Abenteuer erlebt. Man muss nicht unbedingt Band 1 gelesen haben, um Band 2
1: lesen zu können. Oh, das finde ich besonders schön, weil das ist manchmal ein bisschen lästig, ne? wenn man irgendwie in Reihen einsteigen möchte und dann gibt es schon fünf Bände oder so und dann stellt man fest, ach Mist, man muss die irgendwie gelesen haben, um das zu verstehen. Das ist bei dir nicht so und das finde ich ziemlich cool. Und trotzdem lese ich euch jetzt einfach mal den Klappentext vor, oder? Dann kommen wir noch ganz gut zusammen in die Geschichte und ihr steigt einfach mal mit mir ein. Stell dir vor, es gäbe im Internet nicht nur gebrauchte Fahrräder und Computerspiele zu kaufen, sondern echte magische Hilfsmittel. Stifte, die deine Hausaufgaben erledigen, Cremes, die deine Pickel wegzaubern oder Mützen, die dich unsichtbar machen. Das alles bietet Magic Kleinanzeigen. Kimja hätte nie für möglich gehalten, dass es echte Magie gibt. Doch als sie vorübergehend in die Villa der Westhagens einzieht, wird sie schnell eines Besseren belehrt. Kein Wunder, dass Caroline, die Tochter der Familie, immer perfekt gestylt ist, wenn sie dabei auf einen Zauberspiegel und eine magische Bürste zurückgreifen kann. Da muss ich schon lachen. Ich ich bräuchte mal eine magische Bürste. Auf den Fotos, die wir hier machen, könnt ihr sehen, dass ich heute einen kleinen Haarunfall habe, aber egal. Also ich lese mal weiter vor. Caroline ist jedoch alles andere als begeistert, dass sie ab sofort einen unerwarteten Feriengast an der Backe hat. Aber Kimia lässt sich nicht abschütteln und will unbedingt mehr über die Welt der Magic-Kleinanzeigen erfahren, bis sie eine unglaubliche Entdeckung macht. Der Zauberspiegel hat einen heimlichen Bewohner. Und der braucht dringend Kimias Hilfe. Wow, also es wird auch spannend, ganz offensichtlich. Absolut. Abenteuerlich, magisch, spannend. und ähm, Aber es sind auch Themen drin, glaube ich, die Jugendliche richtig bewegen. Ich würde sagen, ab wie vielen Jahren liest man das Buch?
0: Schon so ab neun oder zehn funktioniert Also ich lese es ab der dritten Klasse und das, die haben schon, können schon ganz viel mit den Themen anfangen. Um welche Themen geht es denn darin ganz genau? Also eins, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, ist das Thema ähm, cool sein und Selbstliebe. Das war so der Anlass für die Figur äh, Kimia, die das Abenteuer erlebt. Ähm, weil äh, das ging mir früher als Kind auch schon so, und ich weiß, dass es das Jugendliche heute auch betrifft, ähm, man immer die anderen schöner findet ja, und die anderen cooler. Und äh, man wäre so gern wie die anderen, und vergleicht sich. Und ähm, da habe ich dann gedacht, es wäre super, eine Figur eben zu haben, die genau dieses Problem auch hat. Hm,
1: erinnere ich mich auch gerade an meine eigene Schulzeit. Und ich war auch keine von den coolen Kids. Ne? Also ich habe irgendwie auch immer gedacht, boah, die anderen sind alle lustiger und schöner. Und dabei ist das auch grundsätzlich gar nicht das Allerwichtigste. Aber
0: leider eben doch. Ne? Man vergleicht sich permanent. Ja, und es ist vor allem auch nicht die Wahrheit. Na, also wenn man im Nachhinein dann Fotos guckt, so ging es mir auch als Erwachsene sogar noch, ne, dass ich Bilder mir aus dem Studium angeguckt habe und ich weiß noch, dass ich mich damals immer als die hässlichste fand. Und heute so, ne, Jahre später, gucke ich da drauf und denke, stimmt überhaupt nicht. Was habe ich für Zeit verschwendet? Ja, ich sah genauso gut aus wie die anderen. Ne, ich bin eben ich gewesen. Ja, und deshalb geht es eben darum, dass man sich selbst gut findet. Und wenn man diesen Gedanken hat, ich bin schön genug und ich bin toll genug, dann strahlt man das auch aus und hat so eine Schönheit von innen sowieso, ganz unabhängig von den Ideen die es gibt. Ne? Also das ist ja das, woran wir uns immer messen. Und ich war halt eben auch als Kind schon sozusagen, ich hatte eine große Nase und dann später breite Hüften und ich war sehr groß und ich war nicht dieses äh, mager Model, das zu der Zeit 90er Jahre auch so angesagt war. Ne? Ähm, oder eben äh, blonde, lange Haare und äh, ne, so nixenhaft wie so eine Claudia Schiffer oder so. So war ich eben nicht. Und ähm, ja, meine Mutter sagt doch immer, du siehst aus wie Barbara Streisand und da hätte ich sie umbringen können. Ja, aber ich dachte so, Barbara Streisand, spinnst du? Die hat ja auch so eine sehr markante Nase, ja, aber das ist jetzt auch ihr Markenzeichen, das ist das, was alle an dieser Frau toll finden und ich musste wirklich lernen zu sagen, okay, ähm, so wie ich bin, bin ich schön genug und seitdem, ähm, ist sogar jetzt im Alter hat das erst geklappt und seitdem ähm, gehe ich auch ganz anders mit mir um, mit mir auf Fotos, ne? also ich wollte vorher nie, dass Fotos von mir gemacht werden, ich wollte noch nicht mal heiraten, dass viele Leute mich sehen. Tatsächlich, oh. ja, ich habe tatsächlich gedacht, wenn ich da durch die Kirche gehe und um mich rum, gucken die ja alle auf mich, lieber im kleinen Kreis, weil ich will gar nicht gesehen werden. So war das halt auch so ne, verankert seit der Kindheit, dass ich eben nicht schön genug bin. Hm. Schade, das gell, dass schade, man sich ja. so lange
1: im Weg steht und äh, seine innere Schönheit und die, die man auch nach außen dann ausstrahlt. Manchmal nicht mehr erst so viel später entdeckt. Aber in dem Buch ist das gar nicht so, dass man da so eine Geschichte erzählt bekommt, so mit erhobenem Zeigefinger nee. oder so, sondern man erlebt das einfach mit den Charakteren. Die Hauptfigur, wer ist mhm. das? Magst du
0: zu ihr ein bisschen was erzählen? Genau, das ist die Kimia, die ist zwölf Jahre alt und die ist eben noch nicht so weiblich. Ja, die ähm, ist die hat noch keinen Busen, ne? darauf wartet sie noch. Ja, und die guckt halt immer so auf die 14-Jährigen ne? und denkt sich halt, oh, so wie die und diese coole Clique, die sie da im Auge hat. Das ist eben auch Caroline von Westhagen mit ihrer Clique mit den Graffiti-Kits, die findet sie ganz toll und sie wäre gerne eben so. Und das ist eben auch der Start der Geschichte, dass sie die im Schwimmbad ähm, trifft und äh, sie bewundert und gerne einmal so aussehen will und da aber nicht dazugehört. Ne? Das ist aber so ihr großes ähm, Thema.
1: Bei Kimia ist es glaube ich auch so, ne, dass die immer so ein bisschen Katastrophen erlebt. Also es passieren ja manchmal Dinge, wo sie denkt, oh verflixt, was habe ich da bloß gemacht? Und da habe ich mich direkt in der Geschichte schon wieder gefunden. Ich glaube, genau. sie hat am Anfang auch direkt so einen Haarunfall. Ja. Ne? Ja, ja. Ähm, und mir ist das, ich erzähle euch das jetzt war mal, mir ist das auch mal passiert, dass ich, ich glaube, da war ich so 15 oder so und habe beschlossen, oh, ich mache mir mal so eine neue Haarfarbe. Und dann hatte ich plötzlich lila eine Haare. Also die war, ich war so eigentlich hellbraun und das fand ich immer so ein langweiliges Mausbraun. Und ähm, dann kam ich aus dem Bad und war lila und habe geweint, ganz schlimm geweint. Und es ließ sich auch gar nicht mehr rückgängig machen. Und ich glaube, Kimia
0: ist es so ähnlich gegangen, oder? Genau, genau. Exakt so war es, ja.
1: Also ich bin quasi deine Kimia, ohne dass ich... Äh, dafür Pate gestanden hätte, für die Geschichte. <lacht> also Na gut, und jetzt ist genau. es einfach so, dass die Haare mit den Jahren einfach weiß geworden sind und auch dazu muss man stehen. Da seid ihr natürlich noch jahrelang von entfernt, ihr kleinen Lese häppchen fans aber... Und wir verändern uns. Wir werden irgendwann groß und wir werden irgendwann alt. Und zack, so ist es halt einfach. Na, wir müssen uns annehmen, wie wir sind.
0: Genau. Und auf Lesung ist auch tatsächlich so, dass auch ein großes Thema bei den Kindern und nicht nur bei den Mädchen. Also ich frage da auch immer, wer möchte diesen Zauberspiegel? Und da melden sich auch alle Jungs. Na klar. Ne? Und also... die vergleichen sich auch und die gucken auch, ich hätte gerne die Haare. Sie sagten, ich hätte eigentlich gerne deine Haare und deinen Pony und so. Ne? Mhm. Und ähm, das ist nicht nur ein Mädchenthema, ne? dass man einfach dazugehören will. Das ist ja auch eben die Sache. Ne? Übers Aussehen definiert eben zu sagen, ich gehöre zu in Gruppe. ich, ne, das in dem Alter ist das so eben total wichtig, angesehen zu sein von den anderen. Ne? Und deshalb ist es mir da auch wichtig in den Lesungen, dass äh, wir darüber reden und ich die auch alle motiviere, dass sie jeden Tag mal eine Runde ins den Spiegel gucken und sagen, ich bin schön. Weißt du was? Okay. Wir müssen
1: unbedingt ein bisschen in die Geschichte okay. reinhören. Ja. Würdest du
0: mir heute ein bisschen vorlesen? Das ich habe hier so viel Messerstress, sonst les ich ja. lese ich ja den Lesehäppchen
1: immer vor. Aber heute lasse ich einfach mal die Autorin aus ihrem Buch vorlesen und sage: Danke, liebe Esther, dass du uns in die Magic-Kleinanzeigen entführst. Okay,
0: total gerne. Oh, bist du dir ganz sicher? fragt Tai und streift sich die knisternden Plastikhandschuhe über. Also wir haben uns die Anleitung durchgelesen und alles aus der Packung zusammengemixt, wie es da steht, antworte ich. Was soll denn schon schief gehen? Es ist nur Farbe und keine Bombe. Wir sitzen im Badezimmer und ich bin sowas von aufgeregt. Gleich bekomme ich ein Umstyling wie bei Germany's Next Top Model. Klar, an meiner Haarlänge bis zum Kinn, da lässt sich nichts ändern. Aber am Style schon. Also von mir aus kann losgehen. »Ich glaube, ich kann das nicht«, zögert Tai. Unsere Blicke treffen sich im Spiegel. Er ist wirklich unsicher, ob er das jetzt tun soll. Endlich drückt er die Farbe aus der Tube auf den Strähnchenkamm, der auch extra in der Packung dabei war, und wagt es. Ich spüre die Striche auf meiner Kopfhaut. Aber er ist sehr vorsichtig. Zwischendurch stehe ich vom Badezimmerschemel auf, um zu gucken, wie er die Farbe verteilt. Hey, irgendwie sieht man ja gar nichts. Ich greife die Tube und lasse einen fetten Fladen auf meinen Kopf klatschen. So, Tai. Und jetzt mal ordentlich verteilen. Also am besten mit beiden Händen, befehle ich. Und Tai macht folgsam, was ich sage. Anschließend muss das Ganze noch eine Zeit lang einwirken. 30 Minuten laut Gebrauchsanweisung. Oh je, ich hab's mir irgendwie anders vorgestellt nuschelt nach dem Föhnen. Also nass, da das, das sahst du irgendwie besser aus. Wie meint er das denn? Oh, irgendwie beschleicht mich ein ungutes Gefühl. Naja, vielleicht guckst du selbst mal. Mit klopfendem Herzen stehe ich auf. Oh mein Gott. Mehr kann ich zu dem, was ich deinem Spiegel sehe, nicht sagen. Der Blondton war vielleicht ein bisschen zu hell und die Menge der Farbe war vielleicht ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen blonden Haaransatz, als hätte mir jemand die Farbe einfach über den Kopf geschüttet. Oben alles hell und unten dunkel. Oh Gott, es sieht schrecklich aus und es steht mir überhaupt nicht. Tränen schießen mir in die Augen. Nicht weinen, Kimia! Versucht Teil mich zu trösten. Wir kriegen das schon wieder hin. Versprochen. Ich habe schon eine Idee. 20 Minuten später ist er zurück. Völlig außer Atem. Also das hier ist ein Braunton. Der überfärbt sogar graue Haare. Steht drauf. Also wir machen das jetzt einfach wieder rückgängig. Steuerung Z. Wie am Computer. Als wäre es nie passiert. Da Teil, ja jetzt Experte für Farbmixturen ist, bereit. bereitet er alles vor. Ich schließe die Augen und bete. Aber schlimmer kann's es ja eigentlich nicht werden. Oder doch? Eine Dreiviertelstunde später blicke ich der Wahrheit ins Gesicht. Nö, ich ich finde es gar nicht so schlecht. Also sieht aus wie so Billie Eilish so am Anfang ihrer Karriere, sagt Tai. Aber das Entsetzen in seinen Augen kann er nicht verbergen. Wie meinst du das denn? schluchze ich. Na, wie ein Promi flunkert er weiter. Keine Worte der Welt können die Wahrheit schönreden, denn das, was mich da aus dem Spiegel heraus anguckt, das ist kein Popstar, sondern ein Kobold mit explodierten, grünen Haaren. Oh Gott, ja. da hatte ich ja Glück, dass meine Haare nur ein bisschen lila waren. Es ja. hätte auch
1: grün werden können. -Grün. Ja und das Schlimme ist, sie
0: kommt noch auf die Idee, die auch abzuschneiden und verpasst sich eine Kobold-Punk-Frisur. Da fehlt dann die Hälfte auf einer Seite. Also sie macht es noch Schlimmer. Ja, und wenn du denkst, es geht nicht schlimmer, passiert noch mal was. Also das kennt man ja aus dem Leben
1: auch. Ne? Das ist also schon sehr nah an der Realität. Genau. Dann, ich die
0: sagen. Ja. Und dann hat ihre Mutter einen Unfall und sie landet in der Villa Westhagen bei diesen ganzen schicken Leuten, da wo auch äh, Caroline lebt, die sie so bewundert und trägt die ganze Zeit nur Hut, so einen Sonnenhut in lila, weil sie sich so unglaublich schämt dafür ähm, und äh, ist natürlich noch verunsicherter durch ihren neuen Look, als sie sowieso schon gewesen es
1: hätte ja auch wirklich nichts Schlimmeres passieren können, als dass man dann in der Villa des Klassenstars sozusagen absolut, landet ne? und selber absolut. gerade denkt, oh Gott, die Katastrophe, dann auch noch die Mama im Krankenhaus. Genau, ne? die ist im Krankenhaus. Also von daher ist es auch wirklich eine schwierige Situation, in die sie da reingerät, aber zum Glück gibt es ja
0: die gebrauchten Zauber, über die sie dann stolpert. Wie, die, wie geht dir denn die Geschichte weiter? Caroline ist nicht begeistert, ein Ferienkind jetzt da zu haben, das sie mitnehmen muss. Die Mutter sagt ganz klar, also entweder du nimmst Kimia mit zu deinen Partys und zu deinen Freunden oder du bleibst selber zu Hause. Und das ist für Caroline natürlich die Vollkatastrophe. Und sie setzt eine Vereinbarung auf, eine magische, das weiß Kimia aber nicht am Anfang, dass das ein magischer Vertrag ist, in dem sie solche Dinge unterschreibt, wie, dass sie zu niemandem darüber reden darf, dass äh, sie keine Fragen stellen darf, dass sie Carolines Anweisungen befolgen muss. Und ab diesem Moment, wenn Caroline sie mitnimmt, ja muss sie immer alles machen, was Caroline sagt. Ja, auch weggehen, wenn sie stört, ne? eine Bratwurst essen, einen Purzelbaum schlagen. Also ist egal was, es ist eigentlich total schlimm. Ähm, und Caroline meldet sie bei Magic Kleinanzeigen an, weil dieser Clan, klar, die Graffiti-Kids sind da schon. Also die arbeiten schon mit Zauber ganz viel. Und äh, das ist aber geheim alles. Also das Portal ist eben auch geheim. Und ähm, sie müssen Kimia dort leider anmelden, was ihnen natürlich nicht passt, äh, weil sonst würden die Zauber explodieren und alle wären, würden aus diesem Portal rausfliegen. Also wenn man äh, zaubert, muss müssen alle Beteiligten sozusagen bei Magic Kleinanzeigen sein. Und deshalb landet sie in dem Portal, aber ohne Passwort, und ohne Benutzernamen und muss erst rausfinden, was es damit auf sich hat und auch einen Weg finden, selbst Zauber benutzen zu können. Aber es ist dann so ein kleiner Umweg, wie Sie sozusagen in dieser magischen Welt ähm landet. Aber es ist natürlich auch sehr faszinierend, ne? was man da alles kann. Jetzt mal Hand aufs Herz, Esther. Ja. Welchen Zauber hättest du denn gerne oder welchen Zaubergegenstand für dich? Ich hätte tatsächlich gerne einen aus Band 1. Das ist der Schlüssel, das sind Sehnsuchtsschlüssel, mit dem ich mich einfach so an einen anderen Ort wünschen kann. Den muss man in eine Tür stecken und wenn die aufgeht, ist dahinter der Sehnsuchtsort. Und das wäre bei mir auf jeden Fall das Meer. Und dann könnte ich, wenn ich sehr im Stress bin, zwischendrin einfach mal sagen: Ich muss mal kurz aufs Klo. <lacht> Und dann wäre ich mehr. mal mehr. Und das hättest du jetzt auch gerne wahrscheinlich oh hier auf der Gott, Messe, ja. oder? Mal so kurz mal Füße ins Wasser. Und ich vermisse sowieso
1: das Meer <lacht> und das Reisen. Wir sind seit Corona nur noch so wenig unterwegs. Mein Sehnsuchtsland ist Südafrika. Und wenn oh. ich einen Schlüssel hätte, der mich einfach so Wiiuh! nach Südafrika und zurückbringt, das wäre wirklich ein Knaller. Aber ich hätte jetzt gerade im Moment auch gerne, gibt es auch äh, einen Magic-Gegenstand ähm, gegen wehen, Rücken und allgemeines körperliches Gebrechen. Bestimmt Ich glaube, ich werde alt. Also, also ganz bestimmt. Da bräuchte ich dringend was. Also wenn also in sonst, ins
0: dritter Band, ne? Kannst ja, du mir da was schreiben, was, was auch bei
1: mir hilft? Das wäre wirklich großartig. Also.
0: Ja, vor allem, es sind ja wie bei Ebay-Kleinanzeigen jeden Tag andere Angebote drin. Du müsstest also jeden Tag mal gucken, Vielleicht was es gerade genau so gibt, das Genau. Und Ach, manchmal cool. findet man dann eben auch genau das, was ja. man braucht. Der passende Zaubertrank und so weiter, genau. Ich hätte Lust, noch ein bisschen weiter in das Buch reinzuhören. Magst du noch ein kleines bisschen für uns lesen? Ja, ich würde kurz vorher noch erzählen, dass Caroline und ihre Freundin Irina benutzen einen Zauberspiegel, den sie Kimi ja auch leihen, damit die ein bisschen cooler aussieht für die Partys. Ja, und äh, damit man das jetzt weiß und ähm, Kimia ist unglaublich sauer darüber, dass sie diese Vereinbarung unterschrieben hat, kommt aber aus dieser Nummer nicht raus. Und äh, ich würde euch jetzt noch den Teil vorlesen, als sie versucht, die Vereinbarung zu finden, um sie zu zerstören. Ähm, äh, Caroline und Irina haben gerade Klavierunterricht in der Villa unten im Festsaal, die üben gerade so vierhändig und äh, es ist die Gelegenheit für Kimia in Carolines Zimmer einzubrechen. Und da, ähm, was sie da erlebt, das würde ich euch jetzt noch vorlesen. Oh, hier wird schon geblättert und ich erzähle euch,
1: wenn die Esther noch ein bisschen nach der Seite sucht und im Einstieg, draußen laufen hier auch ganz viele Cosplayer vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das sind so Rollenspieler, die in die Figuren, in die Charaktere aus Mangas oder irgendwelchen Serien und Cartoons schlüpfen und manche ziehen sich auch ganz, da kommt gerade einer, der sieht aus ein bisschen wie ein Sturmtruppler, der hat so einen Metallhelm auf dem Kopf und ein Schild hat er aus Glas dabei. Aber da laufen auch Mädchen rum mit blauen Haaren übrigens. Und ich glaube, das war kein Unfall bei denen, sondern das ist Absicht. In lustigen Kleidern, in richtigen Kostümen. Das ist ein bisschen wie Fasching hier auf der Leipziger Buchmesse.
0: Muss ich auch sagen, finde ich ganz toll. Das fasziniert mich auch immer total. Also wenn ihr mal Gelegenheit habt, auf die Leipziger Buchmesse zu kommen, ihr könnt euch auch verkleiden.
1: Wenn ja, ihr gleich zu Mama und Papa werden. sagen, hier, Genau. ich komme cool. im
0: Prinzessinkleid, geht klar.
1: Ja, also, aber ich habe gehört, ähm, morgen und übermorgen, da sind ja die Publikumsstärksten Tage, Samstag und Sonntag und da gibt es eine maximale Breite für Kostüme. Oh, weil ganz viele äh, Frauen in so riesigen Röcken, so Reifröcken wohl kommen, weil das zu ihrer Rolle dazu gehört, so ein Outfit. Und damit die hier noch noch durch die Gänge passen, ähm, gibt es da tatsächlich maximale Breiten, die man haben darf. Und ich hatte vorhin jemanden gesehen, der hatte so richtige wie Drachenflügel, ganz große auf dem Rücken. Und der war bestimmt, als der hier durch den Gang gelaufen ist, fast zwei Meter breiter der Typ. Morgen kommt der hier gar nicht mehr in die Messe, glaube ich. Also das ist wirklich abgefahren. Und jetzt nochmal zurück zu den Magic-Kleinanzeigen.
0: Ich weiß nicht, wie lange diese Klavierstunde noch dauert. Allzu viel Zeit wird mir wahrscheinlich nicht bleiben. Daher stürze ich sofort zur Kommode. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich dort anfangen sollte. Doch bevor ich die erste Schublade öffne, stoppt mich der Anblick des Zauberspiegels, der obendrauf liegt. Ohne nachzudenken, nehme ich ihn in die Hand. Ach, was ich da sehe, das gefällt mir überhaupt nicht. Zwar gucke ich ganz unschuldig hinein, aber mein schlechtes Gewissen klotzt zurück. Jetzt mache ich selbst schon was Illegales. Ist das zu fassen? Schließlich ist das hier gerade ein Einbruch. Aber sie lassen mir ja auch keine andere Wahl. Also strecke ich meinem schlechten Gewissen die Zunge heraus und drehe den Spiegel um. Zum ersten Mal fällt mir dabei auf, dass sich auf der Rückseite eine Zeichnung befindet. Sie zeigt das Porträt eines Jungen. Vorsichtig fahre ich mit der Spitze meines Zeigefingers die Konturen seines Gesichtes entlang. Ob ihn das Frisierset früher einmal gehört hat? Dann lege ich den Spiegel zurück neben die Bürste, öffne die oberste Schublade und durchsuche sie vorsichtig. Allerdings finde ich nur Haarbänder, Schals und Schminke darin. Da, da ist ihre Unterwäsche drin. Ach, ein Schnieft eine Stimme, als ich gerade Schublade Nummer zwei aufziehe und auf BHs, Hemdchen und Höschen blicke. Was? rutscht es mir heraus. Was? echot die Stimme zurück. Hektisch drehe ich mich um, aber es ist niemand außer mir im Zimmer zu sehen. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Langsam werde ich wohl verrückt. Hallo? hauche ich trotzdem, auch wenn ich nicht wirklich eine Antwort erwarte. Da, da, das kann nicht sein, sagt die Stimme erstaunt. Hörst du mich etwa? Ja, antworte ich, aber ich sehe dich nicht. Wo bist du denn? Na na hier, sagt die Stimme, im Zauberspiegel. Cool, also sie kann den Zauberspiegel hören und so fliegt letztlich auch der Zauber ein bisschen auf, ne? Genau, sie kann tatsächlich den Jungen im Zauberspiegel sehen, das kann niemand sonst ihn auch nicht hören, das hat auch seine Gründe, warum das so ist. Und äh, sie kann jetzt mit dem kommunizieren und das ist Varkas, das kann ich vielleicht schon mal verraten, der aus der anderen Welt kommt, aus dem die ganzen magischen Gegenstände stammen. Und normalerweise Lebewesen tauschen ist verboten, also äh, nur Pflanzen gehen, ne, hin und her, von einer Welt in die anderen. Und ähm, Varkas kommt aus Magestanien, so heißt das Land, und äh, er war eben gefangen in diesem Zauberspiegel und wurde mit dem Zauberspiegel, weil ihn niemand sehen konnte, hat auch keiner gemerkt, dass er da drin ist, in unsere Welt ähm, verbracht. Und das Problem das Problem ist eben aber jetzt auch, dass ähm, mit ihm sozusagen auch toxische, böse, schwarze Mächte ähm, Zugriff auf unsere Welt haben, gegen die es auch zu kämpfen gilt. Also es ist nicht nur er, der gerettet werden muss, sondern es geht weit darüber hinaus. Ihr
1: merkt schon, das wird richtig spannend bei den Magic-Klein-Anzeigen und ich hoffe, dass wir euch jetzt ganz viel Appetit gemacht haben selber weiter zu schmökern. Liebe Esther, wie sieht es denn bei dir heute
0: noch aus? Was machst du noch auf der Leipziger Buchmesse? Also heute lasse ich mich einfach treiben, weil ich habe festgestellt, wenn man ähm, losläuft und die Buchmesse auf sich zukommen lässt. Ohne zu viel Pläne kann man die tollsten Abenteuer erleben. Das ist so mein Plan. Mal so gucken, wer mir begegnet, mit wem ich ins Gespräch komme, was mir passiert. Und ähm, ja, deshalb äh, ja, werde ich das einfach nur genießen, habe ich mir vorgenommen. Also ein Podcast ist dir ja heute schon passiert. Ja. Ich danke dir, dass du mein Gast in der Lesehäppchen-Show warst. Vielen, und es gibt ja
1: Dank. die Tradition, dass wir immer ein signiertes Exemplar verlosen an die Lesehäppchen-Hörerinnen und Hörer. Also wenn ihr das Buch gewinnen wollt, müsst ihr mir nur eine E-Mail schreiben an lena.lesehäppchen.de und mit etwas Magic und Glück <lacht> kommt das Buch vielleicht zu euch nach Hause geflattert. Ich mache ein Foto, wie du das unterschreibst und dann einfach können wir es von der Buchmesse direkt zu euch nach Hause schicken. Also macht mit, und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Vielleicht kommst du noch mal an unserem Messestand vorbei, liebe Esther.
0: Absolut, mache ich. Cool. Freue ich mich, komme ich gleich mal um die Ecke geguckt. Dann genießt den
1: Tag <lacht> und zu euch allen ja. liebe Grüße aus Leipzig. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt...
0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen-Show.